0: 我喜欢高山流水，他喜欢假面舞会。年少时因不同而相互吸引，时过境迁，终将因不合而分道扬镳。修琴是刚到北京的时候，和他女朋友住在北五环普旧的小区的六楼，一室一厅的房子。墙壁斑驳，地板翘裂。一到秋天，厨房、厕所和衣柜下面的阴暗处就爬满了蟑螂。但那时，北京的天气是极好的，没有沙尘和雾霾。在房间里呆闷了，他们就到小区外面散步。附近有一条河，河水虽算不上清澈，却也能养活鱼。有很多有信仰的人周末从很远的地方过来放生。修琴师的女朋友叫六六，和修琴师一样是成都人。他们结伴来了北京，又或者说，是修琴师陪六六来的北京。对于修琴师来说，这一趟北上，既是不顾一切的爱情。又是说早就早的旅行。六六学的专业是法语，待在北京、上海之类的城市更有前途一些。不像修琴师，有祖传的手艺就好，只要带着羽胶、鹿角霜和生漆，在哪儿都能生活。来北京的时候，高铁还没有开通。修琴师买到了两张票，都是靠窗的硬座。虽然要坐三十多个小时，但因为两个人都是第一次出远门，新鲜感消除掉了不少的疲惫。乐乐的妈妈提前三天就开始准备各种糕点，临上车的前一天还卤了一锅修琴师最爱吃的猪蹄。他们上车的时候，除了衣物之外，拎着满满三袋子吃的。上车就吃，车开到保定，才把东西吃完。后来，修琴师独自坐火车去了很多地方，每次上车都习惯买很多吃的，下车之前一定会吃完。这个不算毛病的习惯。便是源于那一次的长途旅行。刚到北京的时候，修琴是找不到活干。北京是高速发展的现代化城市，弹古琴的已经不多了。就算有一些，琴坏了，他们也习惯买新的，而不是去修。好在来的时候带的钱多，修行事业不急。只要在第一年房租到期之前找到活儿，建立起自己的人脉网，就不怕日子过不下去。六六的情况也不好，一到北京就病倒了，先是水土不服，后来变成了肠胃炎。好不容易好起来，去找工作，也是屡屡碰壁。北京机会多，人才也多，在激烈的竞争中，六六这个说话还带点四川方言的漂亮姑娘，优势并不明显。但他们都是爱面子的人，轻易并不想回去，尤其是修琴师。来之前信誓旦旦的答应了六六和六六的妈，如果就这样无功而返，他觉得对不起六六。后来，他们去熟食店买猪蹄，看到很多人都在买驴肉火烧，就顺便买了几个，回来就着自己煮的豆腐汤喝了，味道还真不错。于是，六六就劝琴师说：“你看咱们老家，卖猪蹄的绝对不会卖驴肉，都讲究专业，不会搞兼职。而这里呢，都在搞兼职，没几个把专业做精当回事儿。卖猪肉的也卖驴肉，卖烤冷面的也卖手抓饼。”修琴师还在回味驴肉火烧的香味，不是很懂六六的意思，就问：“所以呢？”所以我觉得你不一定要修古琴，小提琴和口琴也可以修一修。于是修琴师就开始修各种琴。等到六六和修琴师分手。修琴师搬出他们那个刚来北京时租住的小区的时候，他的业务已经开展到了修锅、修鞋、修眼镜上。虽然跨度有点大，但好在都是在维修的领域。通过新业务的开展，修琴师的心胸也开阔了。他渐渐的不再觉得修鞋、修家具是俗事。如果不是天赋不允许。他还想去修手机、修电脑。在修理坏掉的乐器和家具、生活用品的时候，修琴师也认识了一群独特的朋友。他们都是怀旧的人，不管家里有钱没钱，东西坏了，首先想到的就是修，而不是扔了买新的。这群人对待感情也是一样的，和在乎的人在感情上出现了裂痕之后，他们首先要做的就是想尽一切办法修补裂痕，而不是眼睁睁地看着裂痕越来越大，然后再找个合适的机会分手，换个新的人继续。和六六感情出现裂痕的时候，修琴师首先想到的也是修补，但他天生情商低，鱼胶、鹿角霜和生漆也帮不上他的忙。六六化了大浓妆出门的时候，他只会嘱咐一句：“早点回来，路上小心。”却从来不敢硬拉着六六说：“咱们不去了。”在成都的时候，六六有六六的妈管着，心还没有那么野。而且在成都的时候，因为修琴师本领独特，人也老实长青，六六还是很喜欢他的。到了北京，见识到了大场面、大人物的六六，开始觉得自己的男朋友太不起眼。找了工作，有了自己的朋友圈子之后，六六从来不带着修琴师参加任何朋友聚会。修琴师也不在乎这个，他摸着一把古琴就能打发掉一天。六六不在的时光里，修琴师就把古琴当六六。六六在北京待了两年，终于腻味了。他想到更大的地方去，但不想带修琴师一起。六六眼里那个更大的地方在法国的东南部，一个具有文化城之称的叫里昂的地方。六六让修琴师在北京等他，并且和他一起瞒着六六的妈妈。修琴师答应了。还卖掉了随身携带了二十多年的祖传的那把古琴，他把卖琴的钱给六六做盘缠，因为那个地方太远了，去很远很远的地方一定要带足盘缠。这是六六的妈妈在成都送他们上车时说的话。六六妈不在身边之后。秦诗感觉自己快要变成了六六的妈妈。六六到了里昂后，经常打电话回来。最初，秦诗非常期待六六的电话。在这个举目无亲的大城市里，能听到六六用方言跟他讲话，他会觉得格外的亲切，仿佛他们还在成都，还在相爱，还在那个。懵懂无知的年纪里，修琴师租住的楼下有一个花坛。六六刚走的那段时间里，每想一次六六，修琴师就会在花坛里埋下一颗紫罗兰的种子。因为六六跟他说过，紫罗兰的花语是永恒的爱。修琴师希望花开时，六六能回来。希望他做梦的时候，六六也在想他。在修行师看来，他们的爱是一点一点从泥土里生根发芽长大的。尽管现在看上去年年的不如市场上来路不明的鲜花好，但总有一天，六六还是会明白，知根知底的花才是最好的。会给他时间，让属于他们的花。真正盛开。一个人去河边的时候，修琴师会先去一趟农贸市场，买一些活鱼活虾。虽然他没有信仰，但是放生会带来好运这种说法，在六六走后，对他来说是一种安慰。六六在电话里说：“里昂有很多很多的河流，罗纳河、和索恩河更是穿城而过。”修琴师希望自己放生的鱼能漂洋过海去法国，代替他去看看六六。修琴师知道六六刚到法国的时候过得不好，但他从没有劝过六六回来。最多只会含蓄地说：“六六妈那边，她快瞒不住了。”六六才不管这些呢。打电话回来，大多数都是要钱。修琴师非常期待六六的电话，但又不想六六过得不好，这就让他很矛盾。六六过得好的时候，根本就没空给他打电话。时间久了。他也就习惯了没有六六电话的日子，他开始把心思放在挣钱上。他想，等钱够了，也许他也可以去趟法国。有时候放生完鱼虾，他会站在河岸边对着水面喊：“努力奋斗，或者说累了就回来吧，我等你”之类的话。就像《喜剧之王》里站在海边狂喊的周星驰，很傻，很无奈。接到六六的分手电话时，情修琴师正在努力地粘好一双邻居送来的开胶了的鞋。六六在电话里满是愧意，毕竟在一起那么多年，六六妈已经把修琴师当做女婿了。面对柳柳的愧疚，修琴师不住的安慰着，好像爱上别人的姑娘不是他的女朋友。挂了电话，修琴师哭了，他觉得很累。北京的天气越来越不好，他埋下的种子始终没有发芽。他觉得，他想要的生活永远也实现不了。他甚至有些后悔跟着六六来北京。也许他当初强硬一点，坚持一点，六六就不会来北京，不会去法国，不会爱上别人。但是，一切都回不去了。后来，六六妈打来电话，修琴师心如吞针，却不动声色地说：“不怪他。”也不怪我，只怪年少时不懂爱情，以为喜欢上了就会是一生。修琴师后来离开了北京，也没有回成都，东游西荡的去了很多地方，最后在绍兴停了下来。绍兴和成都有一些相似的地方，怀旧的人很多，需要修的琴也有很多。不过，修琴师在这里停下来不是为了琴，而是因为一个靠调琴为生的叫阿秀的姑娘。修琴师刚到绍兴的时候，和平常一样，先去了一些琴行。阿秀供职的地方就是一家琴行。有客人买琴的时候，他就负责帮客人把琴调好；没客人买琴的时候，他就负责弹琴招揽客人。修琴师被琴声吸引驻足，然后弹息。阿秀的食指很长。原本是弹钢琴的天才，因为家境不好，一次意外弄伤了手指，没能及时治疗。再后来，阿秀以调情为生，用力过度，手指渐渐僵硬，演绎的水平便泯然众生矣。不过，从来没有人问阿秀的手指。叹气过，因为他是一个盲人，手指再灵活，在世人眼里也是不幸的废柴。听到修琴师叹气，阿秀故意弹了一首难度极高的曲子，以示不服。修琴师笑，抚摸着店里的古琴，用音乐跟阿秀做了一番交流，两人因此结缘。在一起后，秀琴师对阿秀说：“你想去哪，我带你去。做你的眼睛替你看，再讲给你听。我知道你们女孩子都喜欢去远方，去大的地方。你虽然看不见，但到了远方，你可以听到不同的声音，闻到不同的味道。”阿秀说：“我不想去远方，因为你身上……”就有远方的味道。我觉得远方的愁苦，我们一直待在绍兴就好。修琴师跟阿秀在一起五年了，他们养育了两个女娃娃，一个学修琴，一个学弹琴，一家四口在一起其乐融融。修琴师觉得很开心，觉得是阿秀给了他第二次生命。他常常会想起阿秀。刚认识他的时候，跟他交流：“你身体健康，来去自如，为何总是闷闷不乐？”我失去了我曾经重视的、视如生命的爱情。现在的我，虽来去自如，却如同行尸走肉。我不该。只想着你失去的东西，你应该多想想你拥有的东西。你有手有脚，能看到能听到，已经比很多人都幸福了。最起码你比我幸福，不能这样相比的。你从来都没有看到过，所以你不会觉得看不到有多遗憾。而我曾经真真切切地拥有了那份爱情，却却从未得到，和得到后失去的感觉是不一样的。那你就歇一歇，听我给你弹一曲。阿秀不像其他人，没有跟琴师争论对错。甚至不提自己曾经失去灵活手指的事情，他只让他听琴，这样修琴师感到非常的温暖。他漂泊了那么久，早就累了。关于爱情，他也早已放下，但他还是不愿意承认自己爱错了人。他只是想歇一歇，有一锅，不需要。休闲就可以吃到的猪蹄，有一个能听到琴声的被窝，这就足够了。他一个人爱得精疲力尽，失去自我，何必再去指责他？给他一点爱，他自己懂得如何原地血满复活。或许幸运的人一生都会遇到两次爱情，一次耗尽了热血，一次融化了坚冰；而不幸的人只遇到过一次，从那以后，即便身处万花丛中，也难有笑容。